0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de iniciar con esta clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, que son en verdad los que inspiran estas clases. Gracias a todos los que ya se están conectando. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su amor. Vamos entonces a conectarnos con la energía de la amada maestra ascendida, Lady Nada. Voy a subir un poquito aquí. Si está muy alto, me avisan para bajarlo. Por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda. Exhalen, llenen su aliento con esa paz que nace de la presencia de Dios en el corazón. Respiren profundamente llenando sus pulmones con ese aliento divino de la presencia de Dios que se une con nuestro aliento y en la exhalación sientan cómo esa energía fluye a través de ustedes trayendo paz, trayendo aquietamiento. En esa respiración profunda se calma la energía de su vehículo mental, emocional, etérico y físico. Y en esa quietud podemos dirigir nuestra atención a la llama en el corazón, esa poderosa llama triple, gran poder magnetizador, que atrae ahora la energía purificadora del cuarto rayo. Visualicen una gran llama blanca cristal de purificación flamear en su corazón. Esta llama que está conectada con esa llama de pureza y ascensión del luxor, y visualicen cómo ahora se expande a través de su vehículo físico. Se expande a través de su vehículo etérico. Se expande a través de su vehículo emocional. Se expande a través de su vehículo mental. Y va desalojando toda impureza e imperfección. Visualicen cómo toda esa energía oscura cae. Y es liberada, transmutada por esta llama de purificación. Y ahora podemos sentir a la presencia de Dios fluyendo en y a través de nosotros. Nos sentimos livianos, llenos de luz. Invitamos a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey quien llega contento a darnos la bienvenida a su hogar, el Retiro de Luxor, y nos invita a atravesar un portal que nos conecta con el Sexto Templo. Le enviamos nuestra gratitud al Maestro y avanzamos a través de ese portal. Y ahora estamos en el desierto hermoso que cruza esa extensión que en medio tiene un sendero dorado, y allí nos espera la amada Maestra Sendida Nada, contenta de recibirnos una vez más. Y abrimos nuestra conciencia para permitir que su radiación de amor iluminador, de paz, de comprensión, nos llene. Nos llene con esa comprensión de la ley que nos permita comprender lo que la presencia de Dios es. Sentimos esa radiación, esa bendición de la Maestra Ascendida, nada, en y a través de nosotros. Y ahora, en esta comunión divina, llena de gratitud y de amor, avanzamos por ese sexto templo, llenos de amor, llenos de esa energía de la amada Lady Nada, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a Janet. Saludos y bendiciones, Janet, hasta Colombia. Hola, Mónica, hasta Valparaíso, Chile, el Grupo San Germain y este bendice. Hola, María Rosa. Hola, Vicky. Bendiciones hasta Panamá. Hola, Olivella. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Miguel y Tere. Bendiciones hasta Veracruz en México. Hola, Naila. Bendiciones hasta Costa Rica. Hola, Caridad. Bendiciones y abrazos. Me encanta, me encantan los, los saludos llenos de corazones. Qué lindos. Bendiciones para ti, Caridad, hasta Miami me encanta cuando ustedes también bendicen a todos los hermanos que están conectados, eso me fascina hola Franco, saludos hasta Paraguay, Alonso bendiciones hasta Colombia, hola Cristiana bendiciones y abrazos hasta Managua hola Irma, saludos hasta Venezuela hola Raxa, bendiciones también hasta Managua gracias Naila, dice sonido e imagen perfecto, gracias gracias, hola Flor hasta Puerto Rico, bendiciones gracias hola Ide saludos hasta Argentina Laura saludos hasta Guatemala dice imagen y sonido muy bien Qué bueno gracias por reportarlo hola Marianne. saludos hasta Santo Domingo hola Blanca saludos hasta Bogotá Alfredo saludos hasta Lima Perú hola Mavi saludos hasta Argentina Rosaura bendiciones hasta Panamá más corazones de parte de Caridad y Mariposa Caridad Mariposa saben que hoy la invitada especial, va a ser la amada maestra ascendida Cuanín. Y un símbolo de ella son las mariposas. Así es que gracias, caridad, muy acertado, ese jardín hermoso de corazones, de flores y de mariposas que he que enviado. Gracias. En la clase anterior, ah, antes de comenzar, eh, nada más quería anunciarles que vamos a tener el último taller de aquietamiento del año. Es un taller donde nos enseñan, eh, los instructores del Grupo Serapis Bay enseñan cómo aquietar nuestros vehículos inferiores en preparación para poder meditar y poner nuestra atención en la presencia yo soy. Y ese taller se da varias veces al año y es en, ahora en septiembre. Este fin de semana comienza y sigue los dos otros sábados de octubre. Es 25 de septiembre, 2 de octubre y 9 de octubre se va a dar el taller es muy bueno, así es que aquellos que no lo han tomado lo pueden tomar, nada más hay que inscribirse escribiendo a nuestro correo rayo blanco com Y si ya tomaste el taller de aquietamiento pero lo quieres volver a tomar, no hay ningún problema. Igual, escríbenos a rayo blanco com El taller va a ser dictado por Zoom, por eso necesitamos que nos escriban al correo para entonces tener el correo para poder enviarles el enlace el día del taller. Así es que, bueno, sin más, arrancamos. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la paciencia, porque nos hemos sumergido en varios temas interesantes del sexto templo. Hicimos todo el recorrido por lo que era el servicio. Después enganchamos con la paz. La paz nos llevó hacia la cualidad de la paciencia, y ahí es donde estamos ahora. En la clase anterior vimos una selección que está en este libro, Resurgimiento de los Templos de Fuego Sagrado, volumen 2, que está en la página 134, en donde se habla de la actividad de la llama de la paciencia. Y estudiamos una selección de Sanat Kumara, que también está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2, en donde Sanat Kumara nos decía su definición de paciencia. Y esto es muy interesante. Ahora van a ver que los maestros ascendidos, al igual que nosotros, son todos manifestaciones divinas, al igual que nosotros, pero cada quien es distinto. Y van a ver la definición que Sanat Kumara nos da, qué diferente es con la definición que la amada Maestra Ascendida, Quan Yin, nos va a dar. Así es que vamos a ver esto. Hola, Leticia. Leticia Brito, saludos hasta Cuernavaca, México. Bendiciones. Qué lindos esos corazones, Violeta. Perdón. Decía el amado Sanat Kumara en la clase anterior que la paciencia según la definición de él, era meramente, como quien dice, cualquier cosita, ¿no? es meramente el control de la energía de los cuerpos internos y físico es la capacidad al tratar con cualquier expresión de vida que necesita asistencia, de sostener su energía en perfecta armonía y luego proyectarla adelante de acuerdo a la directriz de su ser crístico para el logro de algún buen propósito. Y también habíamos hablado que la Real Academia Española tiene sus definiciones de paciencia y la primera definición que ellos dan que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. De nuevo, esta definición está en términos, como quien dice, del mundo externo. Da, lo que uno entiende por paciencia en el mundo externo. Los maestros entienden por paciencia otra cosa diferente. Pero esta definición, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, tiene como una resonancia ahí con lo que dice el amado Sanat Kumara, cuando él dice, es la capacidad al tratar con cualquier expresión de vida que necesita asistencia. Cuando alguien necesita asistencia, a veces la persona se pone hasta como un poco desesperada, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para dar la asistencia y al mismo tiempo no entrar como en. Entonces, en ese sentimiento de que, oye, pero ¿por qué no se calma? ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no se queda tranquilo? Sino, paciencia. Y hay veces que también cuando uno da asistencia en algo, uno quiere que ya, ya, ya estén los resultados. Y cada persona es distinta y cada persona le toma distinto llegar a ese resultado. Y hay veces que no solo toma más tiempo, sino que hay veces que, que uno no ve que llega el resultado. Entonces, ¿cómo mantener la paciencia? Y el amado Sanat Kumara, él lo ve en términos del control de la energía. Antes de proseguir, quiero también enviarle saludos a José Manuel hasta España y a Elma, que de seguro va a ver esta clase en diferido. Elmi, bendiciones y abrazos. Gracias, gracias porque en parte Elma fue la que nos metió por este tema de la paciencia. Y además de esa definición de paciencia, ah, y José Manuel también quería, quería agregar algo, que eso lo vimos al final de la clase, pero lo quiero traer de nuevo, que como todas las cualidades divinas, la paciencia es algo que uno puede invocar. No solamente es producto de nuestra actitud de tener esa confianza en que todo llamado es respondido y que lo que necesitamos hacer cuando hacemos un llamado no es desesperarnos, sino simplemente esperar esa respuesta. Y eso es una comprensión, eso no es algo intelectual, eso es algo, esa certeza viene producto de una comprensión que uno ya ha confirmado al ponerlo en práctica, o sea, uno hace un llamado y uno observa qué es lo que ocurre y así uno se va dando cuenta cómo funciona la ley. Y eso te va dando esa confianza que te va dando esa paciencia. Esta paciencia no es una fe ciega, es una fe iluminada. Entonces, una forma de desarrollar la paciencia es a través de esto, de comprender y de comprobar la ley de manera que yo uno tenga esa, esa fortaleza para esperar con calma a que el resultado se dé porque se va a dar inevitablemente. Otra manera que fue la que José Manuel trajo a mi atención es que tú puedes invocar la, la, cualidad desde un este maestro ascendido. Uno puede invocar y, el amado Jesús lo dice, invóquenme, invoquen mi paz, yo se las doy, a los seres del sexto rayo, todos son baterías de paz. Y a través de esa transferencia, se pudiera decir, ellos nos insuflan con esa cualidad, cualidad de paz y nos asisten de manera que si yo no tengo ni la más remota idea de cómo sentir paciencia o paz o amor o esperanza, lo que sea, ellos nos dan esa cualidad, nos hacen como una transferencia, una transfusión que nos llena con esa energía. Y con el caso de la paz, con el caso de la paciencia, es, el, es lo mismo cualquier cualidad divina. Ellos nos insuflan con esa cualidad y eso poco a poco nos va como como transmitiendo la conciencia que hay detrás de la cualidad. Porque estas cualidades no se originan en el vacío, son producto de la comprensión del Maestro Ascendido, que las ha cultivado por siglos y siglos. Y la única manera que nosotros nos podamos convertir en sostenedores de esa cualidad es que nosotros desarrollemos en nuestra conciencia esa comprensión a la cual el Maestro llegó, proporciones guardadas, cada quien en su propio nivel. Si bien es cierto la asistencia de un Maestro Ascendido para darnos cualquier cualidad funciona, porque esto es algo que yo he podido comprobar, la meta es que nosotros mismos podamos, como quien dice, expresar esas cualidades. Digamos que la cantidad, por ponerle un, un término, la cantidad la cantidad del maestro va a ser mucho más grande, la calidad también del maestro va a ser mucho más grande que la de nosotros. Sin embargo, para hacer ese enganche con la cualidad del maestro, yo necesito de alguna manera resonar, como quien dice, en la misma frecuencia de esa cualidad que estoy invocando. Entonces, por eso es que es importante que nosotros no solamente descansemos en la cualidad del maestro, sino que no, además de eso, aprovechemos ese momento para comprender cuál es la conciencia que tiene el maestro que le permite a ella o a él sostener esta cualidad. Y por ahí nos vamos. Y, y allí la interacción se vuelve más interesante, porque ya no es solo una interacción de yo le pido al maestro y el maestro me da su asistencia. Allí ahora se convierte, el maestro dice, mmm, Alguien allá quiere aprender cómo sostener y convertirse en un foco de esta cualidad. Entonces, ya como quien dice, el maestro va enviando otras cosas que te van ayudando a comprender y definitivamente es un, es como un empuje en el sender espiritual de cada quien. Así es que ese punto es bien importante. Hola, Denia, saludos hasta Hope Mills, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Hola, Graciela. Bendiciones hasta Michoacán, México. Ahora bien, después de haber visto esa definición, hay otra definición de la Real Academia Española sobre la paciencia y dice así, capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Cuando uno está haciendo algo que que toma mucho tiempo y que uno tiene que tener tanto cuidado. Por ejemplo, eh, se te formó un enredo de los cables de los audífonos y todos se enredaron, porque los audífonos es una de estas cuestiones que no importa cómo tú los amarres para que no se enredan, ellos se enredan. Y se enredan con una cosa que tú dices, ¡ah! O aquellos que tienen collares, que por cuestiones de la vida los echan todos en un solo lugar y cuando van a sacar uno de los collares están todos enredados. Entonces tú ves a la persona con esta paciencia desenrollando los collares y uno que dice o los cables y uno que dice ay yo no tengo paciencia para hacer eso bueno a eso se refiere esa definición esa capacidad de hacer esas tareas que pueden ser pesadas o que requieren ese, esa como esa minuciosidad y ese trabajo de tú sabes ir paso por paso eso también se le considera paciencia en el mundo externo Veamos qué dice la maestra ascendida Cuanín con respecto a la paciencia. Ella dice, la paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Imagínense eso, realizar todas las tareas mundanas en silencio. Pero les voy a leer desde el inicio del párrafo para que vean cómo fue que la maestra ascendida Cuanín llega a esa afirmación que la verdad hoy yo vengo es a compartir con ustedes y a beneficiarme de la iluminación grupal porque es muy diferente a lo que nos dijo Sanat Kumara, Sanat Kumara nos dijo que es meramente el control de la energía de los cuerpos internos y el físico y la amada maestra Ascendida Kuan Yin dice que la paciencia es realizar todas las tareas mundanas en silencio entonces ¿qué tendrán que ver las dos cosas? ¿qué tendrá que ver el control de la energía con realizar las tareas mundanas en silencio? Y si bien es cierto que el silencio sí requiere un control de la energía, ¿por qué la Maestra Sendida Kuan Yin habrá dicho tareas mundanas? Ella pudo haber dicho cualquier cosa. ¿Por qué dijo tareas mundanas? Ella pudo haber dicho en hacer todas las cosas en silencio, pero eso no fue lo que ella dijo. Entonces, oye, ¿por qué? Así es que bueno, desde ya tiro la pregunta para que la puedan ir digiriendo y puedan ir compartiendo en el chat para beneficio de todos ¿Por qué ustedes creen que ella dijo eso? A mí me intriga bastante, la verdad. Pero comienzo desde el principio. Dice así. Esta selección también está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4. Ella dice, en el templo de la compasión, todos los chelas aprenden la paciencia. Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Paciencia en la aceptación de las indicaciones de esos miembros de la jerarquía espiritual que han aprendido superioridad durante eones de servicio. Y esta línea de apertura es muy interesante. En el templo de la compasión, todos los chelas aprenden la paciencia. Cuando la maestra habla de chelas, ella no se refiere a los estudiantes o a los aspirantes como nosotros. Ella se refiere a sus discípulos. Y discípulas. O sea, esa gente que está con ella, cerca de ella, que es parte de su grupo interno, esos. Y entonces ella dice que a sus discípulos y discípulas, todos ellos, todos, aprenden la paciencia. ¡Qué interesante! Esto es parte del entrenamiento que ella da a aquellos que se convierten en sus discípulos. Así es que si alguno de ustedes tiene un amor especial por la maestra ascendida Kuan Yin, ya saben cuál es el entrenamiento que ella les da a sus chelas. Ella les enseña paciencia. Y aquí yo me pregunto si esta paciencia, que sí es una cualidad divina, pero también si se pudiera considerar como una actitud. Como que esa paciencia, o sea, porque ella dice, todos los chelas aprenden paciencia. Cuando ella dice aprenden, quiere decir que es una cualidad que uno desarrolla poco a poco. Y para poder tener paciencia, uno tiene que tener cierta actitud. Cuando digo actitud, me refiero a una forma de ver e interpretar las cosas que nos ocurren. Hay actitudes que no son conducentes a la paciencia y hay otras que sí. Entonces, cuando ella habla de este aprendizaje acerca de la paciencia, wow, es interesante. Y noten paciencia con respecto a qué, porque lo que yo primero pensé fue a tener paciencia para aguantar el entrenamiento o. Tener paciencia para aguantar la insensatez de los otros chelas que también están aprendiendo. O tener paciencia conmigo misma porque no me aguanto. Pero no, eso no es lo que ella dice a continuación. Ella dice, todos los chelas aprenden la paciencia. Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica paciencia en la aceptación de las indicaciones de los miembros de la jerarquía espiritual. Noten por dónde se salió la Maestra Ascendida Guanyin con esto de la paciencia, paciencia de qué. Y esto tiene que ver con algo, con una pregunta que hiciera María Rosa en la clase anterior, en donde ella decía, se preguntaba, ¿no?, si los maestros tienen paciencia con ella decía que con ella, pero yo lo voy a hacer extensivo a todos. Si los maestros tienen paciencia con nosotros, con todos los defectos y marrumancias que tenemos, o sea, que ellos tienen paciencia con nosotros para esperar que tú sabes que por fin demos algún tipo de resultado constructivo. Y yo me quedé pensando en eso bastante. Y fíjense que traigo unas notitas al respecto. Y es que habíamos hablado en la clase anterior de la paciencia en términos de esperar una respuesta. Y que es una espera activa, no es una espera en letargo y que me voy a sentar aquí a esperar a que lleguen las cosas. No, la paciencia es, yo hago el llamado, ya yo sé que viene la respuesta y yo me pongo a esperar en ese estado de espera activa, en donde yo estoy pendiente de las ideas que se me van a ocurrir, de las sincronicidades que van a pasar, de las oportunidades que se van a abrir, porque así es que va a venir la respuesta. Hay veces que la respuesta viene así como tan tan, ya se dio. Pero hay veces que la respuesta se va dando poco a poco. Es como si la respuesta al llamado de uno se estuviera encarnando en la sustancia física y se va encarnando a través de situaciones, de personas, de condiciones, de cosas que te vas encontrando en el sendero, de oportunidades, hasta que ya se da el resultado final. Entonces, esta paciencia te permite ver estas cosas que están ocurriendo, de manera que te puedes alinear con esa descarga, con esa manifestación que se está dando, en vez de convertirte en el obstáculo de tu propio llamado, poniendo tu atención en la desesperación, en la ansiedad, etc. Pero otra forma de ver la paciencia es que está basada en el conocimiento de la ley, que es lo que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin, Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Que sabe lo que está haciendo. Una persona sabia es capaz de ver las cosas de una manera eficaz, eficiente, constructiva, es capaz de resolver problemas. Una persona sabia no se desespera, sino que pone su atención en la solución, no en el problema que hay o en la parte de la discordia. Una persona sabia sabe qué hacer. Se permite ser inspirada por esa sabiduría divina para ir resolviendo situaciones. Entonces, la paciencia y la sabiduría de qué? De la ley cósmica, de la ley. Y hablábamos de la ley, que es el comportamiento del universo. Es saber cómo funciona el universo, esa ley cósmica que es amor. Entonces, saber, pero por supuesto, no a un nivel intelectual únicamente, sino esto se complementa con... Con esto que ya los maestros saben y que nosotros estamos en proceso también de saber que esa presencia de Dios es amor, es amor para todos, desea el bien para todos y las cosas se van dando como deben ser. A veces eso es difícil de creer, lo digo por mí, que hay veces que yo veo las cosas y yo digo, no vamos para ningún lugar bueno y me desespero. Pero la maestra ascendida me diría en todo caso a mí, Lorna, Paciencia. Ten paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Pareciera que no estuviera pasando nada, pareciera que las cosas se ponen peor, pero en realidad no es así. Tranquila, las cosas evolucionan como tienen que evolucionar. Se va a dar cuando se tenga que dar. De repente diría otras cosas, pero lo que me diría es... Lorna, tranquila, la sabiduría de la ley cósmica está funcionando, está funcionando. Yo pienso, y esto simplemente es un pensamiento que es muy intelectual, porque todavía no lo puedo como sentir del todo, pero he empezado a darle vueltas, que a pesar de que yo interfiera con mi discordia en las cosas del mundo, a pesar de eso, mi discordia no tiene ningún poder frente a la ley cósmica. Y si la ley cósmica es el bien, eventualmente... Todo va hacia ese bien. No importa qué tan discordante y cuánta pataleta y llanto y grito haga yo. No, mi discordia puede retrasar un poco, interferir un poco, pero al final es inconsecuente, el bien se va a manifestar. Entonces aquí yo veo la cualidad de fe iluminada. Fíjense que estamos dentro de esa radiación del arcángel Miguel, cuya cualidad es esa fe iluminada en la bondad de Dios. Yo veo aquí eso en lo que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin pero con otras palabras, paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Y cuando María Rosa decía acerca de los maestros de que, que nos tengan paciencia, yo lo que veo allí es que esta paciencia no es el... ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a despertar? Esta paciencia está basada en la sabiduría de los maestros que dicen, no importa cuánta necedad Lorna esté mostrando en este momento, yo conozco el corazón de esa presencia que está allí. Yo sé cuál va a ser el final de esta historia. Y va a ser perfección. Está haciendo su tránsito, pero yo estoy viendo la luz. Y ahí nace esa paciencia que está basada en la sabiduría de los maestros, que ellos conocen la presencia de Dios, pero de una forma que, miren, yo ni me puedo imaginar. Ellos no solamente la han visto no sé de decirlo así o la han sentido ellos son esa presencia y al ser esa presencia ellos reconocen la presencia en todas partes y al reconocerla en todas partes ellos tienen la paciencia porque ellos ya saben que esto es parte de un proceso entonces ahí yo veo la paciencia también como algo que está basado en la sabiduría algo que está basada en la comprensión y muy interesante cuando uno tiene ese tipo de paciencia, ¿dónde está la atención? ¿Dónde está la atención? La atención está en la respuesta, la atención está en la solución, la atención está en aquello en lo que yo me estoy convirtiendo, aunque pareciera que no, pero sí. La atención no está en la discordia, la atención no está en la duda, la atención no está en la incertidumbre. La atención está, como quien dice, alineada con esa realización que ya yo sé que se va a dar. Entonces, me encantó encontrar esto aquí en, en la explicación de la Maestra Ascendida Kuan Yin y ver cómo contestaba la pregunta de María Rosa en la clase anterior. Voy a pasar acá al chat. Hola, Noelia. Dios te bendice. Dice... Saint Germain dice que tenemos que creer que el poder está actuando después que hacemos la invocación. Es que es así, Noelia, pero fíjate que, eso, es, que eso, wow, es que eso que dice el maestro, es que ahí, como siempre el maestro de San Germain, se tira como unas cápsulas, pero cuando tú abres la cápsula ahí hay un mundo de enseñanza. Cuando yo leí eso por primera vez o lo vi en la enseñanza, yo pensé que él se refería a que cuando yo hacía ese llamado, yo tenía que creer. O sea, después de haber hecho la invocación, yo tenía, yo tenía, fíjate las palabras, yo tenía que creerme que eso iba a funcionar. Y lo hacía a nivel intelectual. Y por supuesto, entraba la duda y la incertidumbre y el cuándo y no sé qué, no sé qué. Ahora yo estoy comprendiendo que eso, cuando uno hace una invocación, uno lo está haciendo desde un punto de poder. Y como vimos con ese discurso, bueno, ya hace bastantes clases del Maestro Sendido Kusumi, ese poder no es el poder humano, es el poder que está basado en la certeza de la respuesta de ese llamado. Ese es el poder, en esa confianza en la presencia yo soy. Como decía el Maestro Ascendido Jesús, que yo sé que esa presencia me va a responder doquiera que yo haga ese llamado. No importa la hora, no importa dónde yo esté, no importa de qué sea el llamado. Yo sé que va a responder. Ahí está la cuestión. Cuando yo hago una invocación, yo tengo certeza del llamado. Antes de que yo haga la invocación, yo sé que, el llamado se, yo sé que la respuesta se va a dar. Es como, es como cuando tú llamas a una persona. Tú sabes que te va a contestar. Por eso la estás llamando. Porque tú sabes que te va a contestar. Si no, ni la llamaras, utilizarás otro medio. Entonces, cuando uno invoca, es porque tú sabes que la respuesta viene. Desde ese punto de vista, con esa actitud, la invocación funciona. Y es lo que dice el maestro. Yo hago la invocación y yo sé que se va a dar la respuesta. Y como yo hacía antes, cuando no tenía claridad con estas cosas es que yo hacía la invocación esperanzadamente y ojalá me contesten entonces vemos que es, es totalmente diferente y ahí también entra la paciencia para esperar la respuesta a esa invocación lourdes saludos hasta Penonomé, aquí en panamá lourdes del carmen hola raúl bendiciones hasta méxico los cabos hola marían bendiciones hasta buenos aires argentina Lourdes Matos, saludos hasta Yucatán, es que hay varias Lourdes, tengo que decir los, los segundos nombres y apellidos para no enredar a la gente. Gracias Lourdes por esas, por esas flores y corazones. Hola Diana, ay, también tan linda. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Dice Noelia, gracias Lorna, eso es conmigo, paciencia, que la ley cósmica se va a que la ley cósmica va a manifestar el bien. Y William nos manda bendiciones desde Colombia. Gracias, William. Y wow sí. Y lo otro que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin es paciencia en la aceptación de las indicaciones de los miembros de la jerarquía espiritual. Mm, imagínense eso. Paciencia en la aceptación de las indicaciones de los miembros de la jerarquía espiritual. Por supuesto, nosotros todavía no estamos allí, pero como los discípulos de la maestra, ya ellos reciben indicaciones directamente de la jerarquía espiritual, yo me imagino, ¿no? Hay casos y casos que uno vaya con una situación y el maestro o el discípulo avanzado que está encargado de tu caso te dice, haz tal cosa, y tú muy obedientemente vas y lo haces, y no funciona y regresas y dices no me funcionó y qué te dicen sigue intentando va a funcionar y tú regresas sigues intentando no funciona vas de nuevo que no me está funcionando va a funcionar sigue intentando ya para esa para esa parte o sea yo no sé cómo serán los chelas de la maestra a cuando pero ella estaría desesperada entonces la maestra Ascendía cuando dice paciencia paciencia, paciencia en la aceptación de las indicaciones de los miembros de la jerarquía espiritual. Y aquí también hay un punto interesante, que yo pienso, fíjense, que está relacionado con la paciencia, y es que los miembros de la jerarquía espiritual saben más que yo, definitivamente. Y regreso al punto anterior que ella decía, paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Esa ley cósmica se manifiesta a nivel individual a través de los maestros ascendidos y los seres de luz. Y esas indicaciones son de, precisamente manifestaciones de esa ley cósmica de amor, de perdón, de misericordia, etc. Entonces, son como dos aspectos de lo mismo. Confiar. Es, es otro, otra, otra forma de confiar en la presencia. Confiar. Confiar en que lo que me están diciendo va a funcionar porque estas personas, estos seres, perdón, saben más que yo, están muchísimo más adelantados. De hecho, ella dice, estos miembros de la jerarquía espiritual que han aprendido superioridad durante eones de servicio. Y cuando ella dice aprendido superioridad, se refiere no a lo que nosotros pensamos como superioridad y que, ay, me siento superior a todos los demás, sino que esto es una forma de decir que se han superado o que han logrado ese estado como como ese ese estado alto en su evolución. Estos son seres que han pasado eones de muchos siglos, mucho tiempo, desarrollando esta sabiduría, estas cualidades. Lo que ellos te están diciendo, te lo están diciendo porque ellos saben que va a funcionar. Entonces, ahí como quien dice, paciencia de mi parte para que eso funcione. Si yo fuera un discípulo. Pero vamos a ver nuestro caso, que somos estudiantes de esta enseñanza. Pudiéramos ponerlo como que paciencia en que esta enseñanza que leemos aquí con estas palabras sobre esta página va a funcionar. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Hmm, vamos a ponerlo en práctica y ahí nos vamos. La paciencia para aplicar la ley tal cual la comprendemos, esa también es importante. Porque no todas las aplicaciones funcionan a la primera, ustedes lo saben. Y se requiere de esa paciencia para darle tiempo a que esa aplicación funcione. Porque muchas veces uno comienza la aplicación o hace la aplicación desde un punto no óptimo. Hay veces que uno hace la aplicación con miedo porque tiene miedo. O hace la aplicación con tristeza porque está triste. Y todas estas cosas como que obstaculizan un poco que se dé la aplicación. Entonces allí es como que se da un ajuste y uno tiene que tener paciencia para darle tiempo a esa aplicación y ver cómo funciona y observar cómo opera en ti mismo y entonces como que ir agarrándole el juego a la cuestión. Paciencia en ese caso es importante, pues si no tenemos paciencia no vamos a poder ver el desarrollo de las cosas que estamos aplicando, invocando, decretando, etcétera. Entonces, aquí viene la parte. Después de haber dicho todo eso, aquí pone, y en mayúscula cerrada, como quien dice, pongan atención. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Y voy a seguir leyendo para que ustedes tengan una idea de qué son esas tareas mundanas. Dice la maestra Sendida Kuanin el silencio de los templos de misericordia será excelente para la turbulencia de sus mundos emocionales. La totalidad de nuestros servicios, desde el de las amables hermanas que barren el piso y los amables hermanos que atienden el jardín, hasta el de quienes preparan las comidas para nuestros invitados no ascendidos, se lleva a cabo en el corazón del silencio, si bien no se trata del silencio de la frustración. Oh, amados míos, ese no es verdadero silencio. No es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa, pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos saltarán adelante, contribuyendo al caos de la confusión, vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse. Y dice por acá atrás, en la siguiente página, en Beijing, que es en los planos etéricos sobre Beijing donde queda este templo, nuestro silencio nace del corazón. No permanece por mucho tiempo aquí, en el templo, nadie que no pueda soportar esa paz y silencio, o que tenga que estar constantemente oyendo algo del mundo exterior. Por tanto, no tenemos una disciplina tan rígida como la que hay en otros retiros. Los mismos chelas noten esto, son chelas, los mismos chelas al cansarse de la quietud ininterrumpida regresan al mundo donde los espera todo el ruido y el caos a que la mente externa se ha acostumbrado. Hay, perdón, hay algunos pocos que aman el silencio. Ustedes lo han experimentado por cuenta propia en cierta medida durante su tiempo de meditación. Lo han conocido cuando han ido a algún lago tranquilo en que se reflejaba la belleza y la paz de la naturaleza, y disfrutaron de la radiación del gran Deva que lo custodiaba, su Dios, su Maestro Ascendido y los amigos angélicos. Pero ¿acaso esas experiencias del gran silencio de tal manera los han influenciado, y se ha convertido en parte de ustedes, que doquiera que se encuentren en circunstancias extenuantes?, estas no los llevarán a romper ese silencio con toda índole de autojustificación. Entonces, wow, a mí me causa gracia cuando ella dice que en ese retiro la disciplina no es tan rígida como la que hay en otros retiros. A mí, a mí sí me parece, me parece bien fuerte esa disciplina porque el silencio, a pesar de que es algo que, que parece inofensivo, no es. De hecho, pudiéramos decir que el silencio es un ataque directo a la importancia personal. Para la importancia personal, para esa personalidad que se cree la gran cosota, que es la que se lleva casi toda nuestra energía, el silencio es mortal. No hay nada que mate más rápido a la importancia personal que el silencio. Entonces, a mí esta disciplina de la maestra... Ascendida Cuanín, la verdad que a mí no me parece nada de suavecita. Me parece que es como quien dice un curso avanzado aquí de, de, de entrenamiento, porque, wow. Isaac nos manda bendiciones y saludos desde Tabasco, México. Bendiciones. Y ahora vienen las preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes creen que la maestra Ascendida Cuanín hace referencia a las tareas mundanas. ¿Qué significa mundanas? Mundanas no significan que son malas, mundanas significan que pertenecen al mundo y cuando leímos la descripción ella se refiere a tareas sencillas, atender el jardín, barrer el piso, hacer la comida, como tareas domésticas. Y son tareas que realmente son como tareas comunes. O sea, no son particularmente especiales ni interesantes. Son tareas rutinarias, tareas comunes, tareas que todo el mundo hace. Todo el mundo sabe cómo barrer un piso. Todo el mundo sabe cómo limpiar una mesa. Todo el mundo sabe cómo cortar una planta. Aunque me dirán que, bueno, eso tiene su arte, y es cierto. Pero vamos a decir que es barrer el, las hojas del jardín. Ah, eso sí todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿por qué ¿Por qué las tareas mundanas? ¿Por qué no todas las tareas que uno hace en silencio? ¿Por qué las tareas mundanas? Para esa parte no tengo una respuesta, fíjense. Y para ello voy a invocar la sabiduría del grupo. Porque yo quiero saber por qué, amada maestra Cendida Cuañín, por qué las tareas mundanas. Lo que sí quiero compartir con ustedes es la parte del silencio. Y me imagino que ya ustedes lo habrán deducido. Nada más el silencio físico. Qué difícil es. Qué difícil es. Yo se los digo por experiencia. Hay veces que uno está, por ejemplo, en una reunión de amigos o social o familiar, en donde es tan difícil guardar silencio. Porque uno quiere expresarse y uno quiere decir cuánto uno ha hecho y todo lo que dijo y la experiencia que tuvo y el cuento que le pasó y la cuestión que no hizo y lo que hizo y lo que. Entonces, todas estas cosas. Eso no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo, no. Sin embargo, si uno se pone a observar de qué cosas uno está hablando, es que yo lo hice, yo, yo me puse a observarme a mí misma y yo me di cuenta, <risa> para, mi, para mi tristeza, que, oye, yo me la pasaba hablando de mí, me da vergüenza y todo decirlo, pero es la verdad. O sea, todo tenía que ver conmigo. O sea, ni siquiera es que estábamos hablando acerca de algún tema interesante, tú sabes, para aprender algo. No. Cosas que me pasaron. Mira lo que me pasó. Mira quién di fulano me dijo. Me encontré a no sé quién. Ta, 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 ta. Y yo, yo dije, no, pero ¿a quién le importa eso? En serio. O sea, hay cosas más interesantes que tú puedes conversar que hablar de ti o echar tus cuentos una vez más. Entonces, wow. Ahí empecé a darme cuenta que esa importancia personal propia se manifiesta a través de esta conversación promoviéndose a sí misma para crecer todavía más en importancia personal. Yo no estoy diciendo que en todos los casos es así, pero en mi caso, cuando yo me puse a observar cosas que parecen tan mundanas, banales, comunes, corrientes, me di cuenta que detrás de eso está esa semillita esa semillita de reconocimiento, esa semillita de importancia, esa semillita de, tú sabes, atraer esa atención de los demás hacia mí para nutrir esa personalidad que he ido creando poco a poco con los años en esta encarnación. ¿Qué hablar del silencio interno entonces? El silencio interno todavía es más difícil de lograr. Porque esa charla que tenemos con los demás acerca de nosotros mismos y de todo lo que hacemos y decimos y contribuimos o no contribuimos y lo que pensamos y nuestras opiniones y lo que yo pienso y lo que yo hago y yo si yo fuera fulano, lo que yo le diría, ta, 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 esa misma conversación, cuando no la estamos eh, verbalizando, todavía sigue. Y esa, esa charla interna que no termina nunca, que está dentro de nuestras cabezas, que es nosotros mismos hablando con nosotros mismos todo el tiempo. Es la misma charla, solo que a veces la comunicamos verbalmente y a veces no. A veces simplemente nos hablamos nosotros mismos a nosotros mismos a nosotros mismos, a nosotros mismos diciéndonos todas estas cosas. Y conste que la importancia personal funciona en dos direcciones funciona para decirte si sí, yo tengo razón porque fíjate que fulano hizo mal ta, ta, ta creciéndote pero también funciona en la otra dirección cuando tú dices ay es que yo no soy nadie es que la verdad yo soy un pedazo de tontería y que siempre soy la más tonta todo el mundo me agarra de boba ay yo nunca voy a lograr nada en la vida es la misma cosa es la misma cosa el disfraz es diferente pero él, él, él es la misma persona en los, en los dos disfraces si es posible eso es lo mismo, porque en ambos casos sigue siendo importancia para nutrir a la personalidad. Pobrecita yo, qué maravillosa soy yo, como el egotismo, ¿no? es, ese, ese hablar incontrolable y compulsivamente de ti misma. O sea, en las dos direcciones es fatal, porque eso lo que hace es que fortalece nuestra importancia personal, que es la que se lleva toda nuestra energía. Y en la medida en que uno quite su atención de la importancia personal, de manera natural, es como quien dice, uno pone su atención en el presente y en la presencia. O sea, por eso que es tan como tan, tan importante, o sea, eso es sencillo, pero es importante. Siento yo que es, el fundamento de, de, es uno de los fundamentos de nuestro avance espiritual, el poder empezar a controlar la energía que se nos va a nutrir nuestra importancia personal. Entonces, el silencio, el silencio, si uno, y háganlo, yo lo, yo lo he practicado, poquísimas veces he podido lograr algo que valga la pena. La mayoría de las veces fallo en el intento, que es guardar silencio físico, o sea, ni siquiera estoy hablando del interno, físico, imagínense. O sea, esto es, esto requiere práctica, pero se puede lograr y pudiera ser parte hasta de nuestra aplicación de todos los días. Lo que nos lleva a romper el silencio es esa compulsión de la importancia personal que necesita nutrirse. Y cada vez que necesita nutrirse, ella empieza a agarrar y a alar energía de nosotros a través de romper ese silencio. Si ustedes no pensaran en sí mismos, sus mentes quedarían tan tranquilas. Sería como una quietud Inténtenlo, vean qué pensamientos corren por su mente y se van a dar cuenta que la mayoría de ellos, 95%, 98%, todos tienen que ver con ustedes, con sus opiniones, con situaciones, con condiciones, con cosas que me pasaron, con sus memorias, con imaginaciones del futuro, todo tiene que ver con nosotros mismos. Si ustedes quitan eso, qué silencio se forma dentro de uno, uno que queda como que... Uh, entonces dice la maestra ascendida cuanín en el templo este donde yo soy la jerarca, esa es la práctica, el silencio. O sea, eso es como quien dice matar la importancia personal de frente. ¡Wow! ¡Qué, qué disciplina esa! Tatiana nos manda saludos desde Santiago de Veraguas en Panamá. Dice Rosaura, Lorna, la maestra ascendida Juan Yin no se referirá a, la, a todas las tareas, incluso las mundanas. Y dice Mario, gracias Lorna y Elmita por esta sabiduría. Y manda pandas y arcoíris y mariposas. Qué bello. Gracias Mario, bendiciones. No, Rosaura, es que eso fue lo que a mí me intrigó. Por eso es que le estoy diciendo. Todavía hay chance para ver si alguien se ilumina por ahí y contesta por qué. ¿Por qué piensan que porque ella habla de esto. Fíjate, fíjate lo que dice Rosaura. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Todas las tareas mundanas. No dice todas las tareas, ¿Qué es lo que yo también hubiera pensado? O sea, Yo, yo pienso igual. O sea, ¿Por qué no dijo todas las tareas en silencio? Entonces ahí yo entiendo que se refieren a aplicaciones espirituales, aplicaciones de sociales, del, del retiro de que atender a la gente, no sé qué, no sé si eso será así. Aplicaciones también mundanas de todos los días, todas las cositas que uno hace todo el tiempo. Pero no, ella dice las tareas mundanas. Puede ser... Puede ser que como son mundanas, esto es algo, fíjense ahora que me pongo a pensar, las tareas mundanas por lo general no alimentan nuestra importancia personal. Por ejemplo, vamos a decir que uno está lavando su ropa en su casa. Y estás ahí sola, pues la... No. La, la lavadora terminó y si no tienes secadora, entonces estás colgando la ropa para que se seque. Estás ahí, pues, haciendo tu tarea mundana, escuchando música o un podcast o algo, ¿no? Un video de YouTube, pero estás ahí haciendo tu cosa, pues. Eso no crece la importancia personal en nada. Es simplemente algo que, que tienes que hacer porque si no lo haces, ¿y a quién te va a lavar la ropa? Bueno, también puedes llevarlo a una lavandería. Pero vamos a decir, por ejemplo, estás lavando la vajilla. Estás doblando la ropa. Estás limpiando la mesa porque se regó algo y ah, voy a limpiar la mesa. O Estas son tareas que no son estas tareas como que, ah, este es mi proyecto especial o esta es una tarea que tengo en el trabajo. Tú sabes que ahí hay metido reconocimiento y, y otras cosas. Que no es que sea malo, no, no, estoy diciendo eso. Pero sí son cosas que son más notorias, que la gente ve que tú estás haciendo. No son cosas ocultas, que son cosas que se ven. Que la gente puede decir, ah, Rosaura, qué buen trabajo, mira, no sé qué. Pero cuando son tareas mundanas... O sea, ni siquiera puede, puede decir es que, ah, oh, mira, qué bien barrí, porque todo el mundo barre. Entonces, o sea, es muy difícil barrer mal. Así que nadie puede decir que yo barro mejor que todo el mundo. No, no todo el mundo barre igual. O sea, barrer, barrer. Y al final, el mundo no se acabó. Nadie se murió. Si no barriste hoy, barrerás mañana. O sea, no pasa nada. Entonces, wow, ¿será por eso? ¿Será porque en las tareas mundanas hay un componente en donde no hay esa importancia personal y de alguna manera eso facilitaría hacer esa aplicación en silencio o por otro lado, también pudiera ser, porque me ha pasado, cuando uno hace una tarea mundana y uno siente que esa tarea es injusta, por ejemplo, no sé, tu compañero de, de de vivienda utilizó una sartén y la dejó toda sucia y se fue. Y ahora tú necesitas esa sartén y está sucia. ¿Y a quién le va a tocar lavar la sartén? A mí. Entonces uno hace la tarea mundana con rabia. Dice, pero ¿por qué no la lavó Cuando venga va a ver, le voy a decir, ta, 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 ta. ta. Y eso todo lo que hace es que rompe el silencio con nuestra indignación qué injusticia, cómo no sé qué, siempre, esa es la mente, ¿no? De una vez, aunque nada más lo haya hecho una vez, siempre hace lo mismo. Eso sea, te pones a buscar todas las veces en donde hizo algo parecido para justificar tu opinión. Puede ser que cuando uno haga una tarea mundana, como no hay ese reconocimiento, de una vez se activa el mecanismo de la personalidad que dice, esto no puede ser. Como esta tarea no, es? no hay reconocimiento, no te preocupes, yo voy a hablar, por ti Voy a romper ese silencio para decirte, yo no debería estar haciendo esta tarea, la debería estar haciendo fulanito, no sé qué, no sé qué. O Esa tarea es demasiado simple. ¿Por qué me ponen a hacer esta cosa que es tan fácil? ¿Por qué no me ponen a mí a liderar el templo en vez de ponerme a, como es que dice aquí, atender el jardín, a barrer el piso, a preparar comida? También puede ser. Puede ser que como es una tarea mundana, te dispara el, la importancia personal. Pero de todas maneras, me queda la pregunta de por qué tarea mundana, solo las tareas mundanas. Dice Alonso, es hacer las cosas desde el verdadero silencio, desde el interior, ya que estas tareas mundanas tienen sus efectos. ¿Tú sabes que ahora que tú dices eso, Alonso, me pongo a pensar? Puede, sabes qué? Cuando dices que tienen sus efectos, pudieras expandir esa parte, pudieras explicar más. Cuando dicen tienen sus efectos, ¿a qué te refieres? Porque lo que, lo que a mí me trajo a la mente es que hacer tareas mundanas... Ponte que, que estemos... Vamos a decir que estamos todos en el templo de la Maestra Ascendía Kuan Yin, Sí. Y todos estamos haciendo tareas mundanas. Todos los días, día tras día, hora tras hora... De cierta manera, quizás eso tenga el efecto de ir como reduciendo esa importancia personal. Porque al hacer tareas mundanas y al hacer cosas mundanas, como que te aleja de ese pedestal en donde uno se quiere trepar todo el tiempo y te baja como a las cosas cotidianas. Y uno va aprendiendo a amar esas cosas cotidianas. Eso, eso es interesante. En las tareas mundanas hay como hay mucho aprendizaje. Eso es algo que yo he aprendido. Esto es un aprendizaje personal eh, que a mí antes no me gustaban las tareas mundanas y ahora le he encontrado como un, o sea, como que uno aprende mucho a través de esas tareas mundanas. Sin embargo, quizás a eso se refiere, la, eh, no sé si Alonso a eso te referías, como que esas tareas mundanas están allí como para ir bajando esa importancia personal y el hacer esas tareas mundanas poniendo nuestra atención, no hacerlas como un robot, si estamos en un templo, en un retiro, nuestra conciencia está en el presente. Hacer esas tareas mundanas conscientemente, de alguna manera, te va haciendo entrar en ese silencio. Puede ser. Está interesante el, el argumento. Gracias, Alonso. Marian dice, pienso que se refiere a la no calificación y hacerlo con amor. Buenísima esa. Buenísima esa. Claro, porque, exacto, tú te puedes poner, dizque, como, como lo que acabo de decir, ¿no? de que sí, que porque yo, que no sé qué, y hacerlas con amor. Qué interesante esa parte, Marían. Por ejemplo, soy ama de casa y a veces me molesto, pero digo, silencio, esto es amor y me enseña. Agatha Christie, Fregar, le dio ideas de libros. No te creo, a mí me encanta Agatha Christie. Sobre todo cuando yo estaba como adolescente. Oye, yo me leí todos los libros que yo pude de esa señora... Me encantaban, me encantaban sus novelas, eran espectaculares. Y mira tú, exacto, me imagino que cuando uno está haciendo estas tareas rutinarias, cotidianas, como que tu cuerpo se aquieta de cierta manera, tu cuerpo físico, porque ya tu cuerpo sabe cómo hacerlas. Y si uno está en silencio, te pueden llegar estos momentos de inspiración. Eso es cierto, muy cierto. Dice Franco, para mí es un ejemplo de cómo se puede manifestar la paciencia en el día a día. Otros ejemplos serían, como se dijo antes, el servicio hacia otros y en la espera a un llamado. ¿Sabes qué, Franco? Eso eso también... Ay, gracias gracias a todos por sus respuestas. Tienes razón, Franco, porque tú sabes, ¿no? Cuando tú haces algo todos los días, rutinariamente, sí, o sea, te enseña paciencia, porque hay veces que uno quiere hacer las cosas corriendo, levante la mano el que lo hace así. Que uno quiere estar todo apurado porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, no tengo tiempo para esto. Entonces uno está todo corriendo, haciendo las cosas más o menos. Y cuando uno hace las cosas en silencio, uno generalmente tiene su atención en lo que está haciendo. Ese apuro no está. Y sí va desarrollando una especie de como de, de paciencia y de paz al momento de hacerlo. Quizás Saben, quizás es un entrenamiento, ¿eh? Para desarrollar la paciencia es como otra forma de desarrollar paciencia. Tenemos la paciencia que se desarrolla en la espera de un llamado. Tenemos la paciencia que se desarrolla eh, con la certeza de la, no, perdón, con la comprensión de la sabiduría de la ley. Y ahora tenemos otra faceta de la paciencia que se desarrolla a través de la actividad, de la actividad en silencio. Oh, hay para todos, para todos los gustos, porque hay gente que es más activa del cuerpo físico, hay gente que es como más intelectual, hay gente que es como más en los sentimientos, entonces hay varias formas de ir encontrando esa paciencia muy interesante. Gracias, Franco. Aide dice, callar la personalidad para dar lugar a la guía de la divina presencia. También eso puede ser, Aide. Tú sabes, como decía Marianne en el ejemplo de Agatha Christie. Puede ser que esa sea una forma en las tareas mundanas como de ir desarrollando esa intuición y percepción espiritual. Esto es algo que yo he, Ay, ya me pasé un poquito, perdón. Esto es algo que yo he probado porque hay veces que uno siempre hace las mismas cosas en las cuestiones cotidianas, pues. Y las veces que yo invocaba la presencia para que asuma el control de esa situación, amada presencia yo soy, haz esto a través de mí. Y yo lo hago no porque me disgusta lo que estoy haciendo, al contrario. A mí me sorprende cuando yo hago ese llamado las cosas que se me ocurren, producto de ese llamado a la presencia, y termino haciendo las cosas más eficientes, de formas más divertidas o más rápidas. Termino antes de lo que pensaba o la cosa queda mejor hecha. Increíble. O Entonces, sea, puede ser que al hacer las cosas cotidianas, con ese silencio me permite poner esa atención en la presencia y me convierte eso en un canal a través del cual esa iluminación pueda venir y me pueda iluminar en las pequeñas cosas que luego me va a servir cuando lleguen las, no sé, las grandes cosas los grandes momentos o los momentos decisivos en la vida de uno puede ser, dice María Rosa, considerando que hacer tareas mundanas toman gran parte del tiempo del día. Ay, eso es cierto. Limpiar, transportarse, bañarse, etcétera, Es una medida de tiempo necesario para practicar el aquí y ahora con la presencia me entiendo Canta, es cierto. Porque incluso en nuestros trabajos, en las labores del, del, del día a día, cuando son eh, cosas laborales, uno hace cosas que son rutinarias del trabajo. O sea, no todo el tiempo uno está haciendo cosas diferentes. Muchas veces son son se vuelven como cosas mundanas, pero del trabajo. Así como hay cosas mundanas en la familia o en el hogar y esto así, ¿no? Incluso en el grupo, por ejemplo, aquí en el, en el grupo, en la sede, o sea, la sede es una casa de dos pisos y las casas de dos pisos necesitan mantenimiento. Y aquí se pinta, se barre, se limpia, se cocina también cuando hay eventos. Eh, se hacen muchas cosas, se reparan cosas, se reparan equipos. Y esas son cosas mundanas, son cosas cotidianas y toman gran parte del tiempo, es cierto. Entonces, qué mejor que usar ese tiempo... Para hacer esta práctica de silencio que es como si fuera una práctica de la presencia. ¡Wow! Me encantó. Gracias, María Rosa. Mario dice: En las tareas, a ver, en las tareas mundanas no hay reconocimiento y la personalidad le encanta el reconocimiento. Es que eso es un entrenamiento duro. Wow. A Raxa dice Lorna, lo chistoso es que mientras estemos en el mundo de la forma, todo acto es mundano. Tal vez hay actividades mundanas chicas, no, chico, chico y otras menos chic. Ah, ok. Como que hay algunas actividades que son como más chéveres que otras. Pero de que, pero de que mundanas son, son. Ese es otro punto de vista, Raxa. Ey, ¿será eso? Será exacto, o sea, será que mientras yo esté en el mundo, todas las cosas que yo hago son mundanas, lo cual entraña un mensaje oculto, que yo me imagino que ya ustedes lo vieron, que es lo que decía Mario arriba, las tareas mundanas no entrañan reconocimiento, y si todas las cosas que yo hago son mundanas, porque estoy en el mundo, ¿por qué yo estoy esperando reconocimiento?, en realidad no lo requiero. ¡Wow! Me gustó esa, porque es como otra actitud. Si todas las cosas que yo hago en este mundo mientras estoy encarnada son mundanas, como que le quita la importancia. Porque claro, uno una vez se puede crecer y sentir que ah, es que yo estoy haciendo tal cosa y por eso soy importante. Y en realidad todas son cosas mundanas. ¡Me encanta, me encanta! Mario dice, a veces pensamos, por ejemplo, que dar clases es el top de las tareas, cuando en cosas sencillas, como habla la amada Kuan Yin, viven los santos. ¿Tú sabes que es, es cierto, porque es que uno puede... ¡Wow! Aunque desde el punto de vista de Raxa, dar clases también es una tarea mundana. ¡Ah! Pero desde el punto de vista de... De, de las tareas en un grupo como, como este, por ejemplo, que uno pudiera considerar que hay tareas que son como más importantes que otras y cada tarea tiene su importancia, y eso sí es cierto, cada tarea tiene su importancia, desde la limpieza hasta empacar los libros, hasta hacer la comida, hasta eh, oficiar un ceremonial. Es cierto. Sin embargo, Uno realmente puede aprender en cualquier tarea que uno haga. Uno puede aprender paciencia, ya lo vimos, ¿no? Haciendo el llamado, invocando, eh, como, en una, como en una función de oficiante. Uno puede aprender paciencia limpiando, que también es una tarea mundana. Uno puede aprender paciencia dando una clase, que sería como la sabiduría de la ley, o sea, en todos, los, en todos los campos uno puede aprender esa paciencia. Y el truco está, o por lo menos lo que yo me llevo de la clase de hoy, es que si todas las tareas son mundanas, porque estamos en el mundo, todas las tareas te pueden enseñar esta paciencia. Y entonces me presenta a mí como el desafío, ¿no?, si yo puedo hacerlas en silencio las tareas que yo considero dizque, oh, importantes y que el reconocimiento del horno de Lorna, las flores o oh, y, perdón, y las tareas sencillas que no me dan ningún tipo de reconocimiento pero hay que hacerlas porque son parte de, de la rutina y del mundo y, de, y del mantenimiento de la vida de uno, ¿no? Súper interesante. Ay, Rosaura, también leíste esta gata, Christie a mí me, encan, me encanta todavía, pero uf, me leí, no tienes idea cuántos libros me leí. A ver, Grupo Lady Meta, creo que es Estela, Lorna. Me gusta cocinar, pero hacerlo todos los días me quita la, me quita la paciencia y protesto. Yo te comprendo, Estela. Yo creo que nosotras somos como de la misma tribu, porque las cosas que tú dices resuenan con mi corazón. Pero, ¿sabes qué, Estela? Hay que buscarle el lado a las cosas. Eso es algo que yo he ido aprendiendo. Y como que hacerse las cosas sencillas a uno mismo. ¿Cómo uno puede hacer? O sea, ¿qué es lo que te molesta de cocinar? Porque no es todo. Es, es algo en particular. Es el hecho de tener que hacerlo todos los días. Bueno, cocina una vez a la semana y congela el resto. Es una opción. Hay gente que no le gusta comer comida congelada y recalentada. Yo sé, yo sé. Pero es una opción. Y así nada más tienes que cocinar una sola vez a la semana y listo. Y te quitas esa obligación de encima. O puedes utilizarlo. Pero esta es una práctica avanzada. Estoy siendo perversa. Pero puedes utilizar la, la aplicación que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin de hacerlo en silencio y ver cómo te va. Ahí ahí de seguro, imagínate que estás en el templo de la Maestra Ascendida Kuanin, cocinando. Y, y mira a ver cómo te va. Esa es buena. Hay veces que yo hago eso, que yo me imagino que estoy en el templo X haciendo una de estas tareas mundanas. De verdad que es bien chévere. Noelia dice, a mí me pasa lo mismo, yo soy productora y cuando estoy fregando o cocinando me llegan las ideas, estoy en total silencio. Que siempre pasa, la clásica, ¿no? De que, que te estás bañando y chas, ahí llega la idea, súper. A ver, ay, no me dice el nombre, pero bueno, voy a leer el comentario. Ah, es Mati, Mati de Panamá. Ok. Hola, Lorna, bendiciones. Pienso que en esa tarea mundana estás utilizando la energía y si no estás en silencio no harías esa tarea bien. Exacto. Wow. Aquí yo veo. Aquí yo veo otro aspecto de la maestra ascendida Quanín. La excelencia al hacer las cosas. Y es cierto, si yo no tengo mi atención 100% en lo que yo estoy haciendo. Lo más seguro es que haga un desbarajuste o haga una cosa de calidad más o menos. Y si todo lo que yo hago, volviendo a lo de ley nada y el servicio, si todo lo que yo hago con esa conciencia en la presencia yo soy se convierte en un servicio a la vida, cuando yo estoy haciendo una de estas tareas mundanas, ¿qué yo estoy haciendo? Si mi atención está en la charla interna en vez del silencio. Ese, ese punto está muy, muy interesante. Miguel Ángel y María Teresa dice Dios te bendiga, valorna y gracias por tu paciencia al impartir esta clase. No, gracias a ustedes, que ya son las 8 y 11 y yo todavía estoy leyendo comentarios, perdón. Pero es que yo voy a leerlos todos porque yo quiero ser iluminada con respecto a eso de las tareas mundanas y ya me han dado tanto, no me voy de aquí hasta haber absorbido todo. Dice Marían, casi todos los pintores, sobre todo los impresionistas, pintan tan bello lo cotidiano. Es cierto, y se ve ese silencio respetuoso, claro, porque tendemos a menospreciar las cosas sencillas, las cosas de todos los días. No vemos la belleza de las cosas comunes, y hay tanta belleza ahí. Otro punto que la Maestra Cendida Quan Yin quiere hacer, yo siento, yo siento eso. Mira todo lo que me estaba perdiendo con no comprender eso de las tareas mundanas. Dios mío. Gracias, Caridad. Dice, gracias por esta maravillosa clase. Dios te bendice. Feliz noche para ti. Feliz noche, Rosaura. Gracias, Mario. Dice, Marián Mateo está iluminada. Te mando unas rosas, Marián. Wow. A ver. Dice... Eh, bueno, no me dice el nombre de, de la persona, voy a leer el comentario. Cuando estoy concentrada, hago, haciendo una tarea mundana, me llegan las ideas de los maestros. Es que cuando uno está en silencio, cuando estás concentrada, quiere decir, estás en ese silencio. Es que claro, eso es una clave. Ay, es que no, no quiero seguir metiendo ideas aquí, porque si no nos vamos a quedar como hasta las ocho y media. Eh, Mario dice, pintar lo cotidiano exacto, Marían dice, a los fans de nuestra Agatha Christie están todas sus series subidas a YouTube ¿es serio? como la hora de Agatha en el canal de Palmira Jiménez todo muy clásico y respeto ay, me, me va a fijar en eso, gracias Marían y Marían le dice a Mario para nada, querido amigo ahora es que falta sopa, como decimos los dominicanos <risa> no sé qué significa, pero me da risa bueno, gracias a todos por la clase, perdón. Gracias por su paciencia conmigo, que siempre me paso de la hora. Gracias por gracias por compartir conmigo su sabiduría. Que de verdad, gracias a todos. Me voy con el corazón lleno. Gracias, gracias, gracias. Porque ahora tengo otra visión de lo que son las tareas mundanas. Esto va a cambiar mi vida. Arrax, eso y que todas las tareas son mundanas porque estoy en el mundo. Y, y lo que dijo María y lo que dijeron todos acerca de, de las ay ¡Qué belleza! Gracias, Padre. Vamos a darle gracias a la Maestra Ascendida Lady nada Antes de terminar esta clase, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra Ascendida Lady nada frente a ustedes y visualicen también a la Maestra Ascendida Yin. Envíenle su amor y bendición a estas maestras divinas. Gracias por su sabiduría, gracias por su amor, gracias por esta iluminación. Las maestras que nos envían su amor y gratitud abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos expandiendo ese amor a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por su amor. De verdad, gracias infinitas a todos. Gracias por compartir. Ay, yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía de Vibración. Muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones. Que tengan una bella noche. Muchísimas gracias.